0: Muito bem, meus amigos do Estante Cast O podcast do Estante de Cinema está aí em mais um episódio eu Gostaria de estar trazendo aí Bate-papo sobre o misticismo envolvente e impermeado Ao longo de três temporadas Apresentado na série alemã Dark Mais ou menos como eu fiz lá no blog no ano passado Só que na época ainda não tinha a terceira temporada A gente estava aí no aguardo, né? então agora que a série se encerrou que os criadores já concluíram a história né, a trama toda gostaria de estar propondo aí este bate-papo também para o podcast beleza? espero que vocês gostem que vocês acompanhem obrigado pela companhia virtual desde já vou lançar este episódio também no, não só no, no Spotify e nas outras redes de podcast de sua preferência mas também vou lançar no IGTV também, beleza? Então, para quem estiver acompanhando, muito obrigado mais uma vez pela companhia virtual E vamos começar Ah, me sigam também o Estante de Cinema nas redes sociais Arroba de Cinema no Twitter, no Instagram, Filmou e Letterbox Procure o blog também, estantedecinema.blogspot.com. de beleza? Então é isso, sem mais delongas, parte pro, pro episódio Vamos começar pelo começo, pela origem de tudo é, vamos aqui. Vamos falar um pouco então sobre hermetismo, né? Que é um princípio filosófico aí uma prática de uma prática mágica e ocultista de filosofia, baseada em livros de Hermes Trismegisto ou Hermes Três vezes Grande. Estes escritos deram origem à publicação do livro Calibalion no qual apresenta sete princípios para a filosofia hermética. Hermes se trata de uma divindade criada a partir do sincretismo entre Tote, Deus egípcio da sabedoria, e Hermes, Deus grego mensageiro. E a, e a partir de Hermes, vários outros escritos foram publicados, ainda que não exatamente da, de próprio punho do Hermes, né, de própria autoria deste, desta, desta divindade. Tá? Então é como se, uma, como se pessoas ó, autorizadas tivessem ali é, a estivessem construindo o que viria a ser concepção a visão de Hermes Trismegisto vamos falar sobre esses sete itens aí que eu mencionei agora é, vamos lá mentalismo, correspondência, vibração polaridade, ritmo causa e efeito e gênero tá, o primeiro item que é o mentalismo, é, diz assim o todo é mente o universo é mental o segundo, segundo item, que é correspondência, diz assim, o que está em cima é igual ao que está embaixo, e o que está embaixo é exatamente como o que está em cima. Vibração, nada está parado, tudo se movimenta, tudo vibra. Polaridade, tudo tem seu polo, tudo tem, tudo tem seu oposto. Ritmo, tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, o ritmo é a compensação. Causa e efeito. Toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. Gênero. Tudo tem seu princípio masculino e princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. tá então, Seguindo aqui com o texto, ele diz assim... O hermitismo é conhecido desde antes do calendário cristão que utilizamos e ao longo de seus anos de conhecimento chegou em mãos de pessoas como Aristóteles, Platão o ocultista Giordano Bruno e o excêntrico Alastair Crowley. Hoje o hermetismo está esquecido como prática filosófica, mas ainda tem seus princípios difundidos em diversas seitas ou religiões. Na série Dark, é possível ver um item hermético, a tatuagem nas costas de Noah, que é a retratação da Tábua de Esmeralda, um dos principais escritos da filosofia hermética. Não somente a Tábua de Esmeralda, mas como a alguns conceitos que estão inseridos no, e premiados ao longo da série, que nem eu mencionei, que é quando eles utilizam aquela máquina de viagem no tempo, alguns animais perdem os sentidos e acabam morrendo, né, com, de, por assim dizer, o derretimento do cérebro. E aí ela a, 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 não sei se a veterinária ela faz a análise, a autópsia dos animais e fala que é como se os, os sentidos dos animais tivessem sido confundidos, né? Alguns, a nossa, por exemplo, o, o problema de labirintite são os, alguns cristais do ouvido que se confundem e acabam é, confundindo a nossa, a nossa percepção de, do, de espaço, né? Então a gente acaba perdendo, as pessoas que sofrem de labirintite acabam sofrendo de, por exemplo, de tontura por causa desse motivo que é os cristais que definem o que é cima e o que é baixo, e eles acabam sendo confundidos ali, beleza? Então, o hermetismo ele está presente na série Dark, ao longo de vários, não só a este item visual, que é a tatuagem nas costas de Noah, mas também na, em alguns conceitos, né? Não, não, não necessariamente táteis né? ou visíveis como a tatuagem, beleza? Então... Um resuminho do Hermetismo é isso, Para quem quiser conferir no blog, o link tá aí, estantedecinema.blogspot.com, só, só digitar na busca ali sobre a série Dark, que é a matéria que vai ter ali. A série também utiliza um conceito de física agora, né? que é a viagem no tempo, filme a viagem no tempo. Stephen Hawking foi um alimentador de esperanças, é, por assim dizer. Ele tinha uma crença simbólica na viagem pelo espaço-tempo, e baseava sua crença em que a forma de se chegar em outras épocas, ou então em outras dimensões, entenda como universos, né? era através de adentrar um buraco branco, popularmente conhecido como buraco de minhoca. Na série, o buraco de minhoca não é exatamente visível, mas ele está lá. Ele é a união entre tempos diferentes e sua representação é dada por um trajeto semelhante a um túnel, ainda no túnel podemos ver uma bifurcação, o lado esquerdo leva para 1953 e o lado direito direciona o viajante para 1986, na busca de Ulrich, por seu filho o Mikkel e, e quando o Ulrich faz isso ele acaba entrando na bifurcação que leva para 1953, levando para muito mais longe ainda Embora eu tenha escrito que o buraco de minhoca não é visível, mas é representado pelo túnel bifurcado, o que quero dizer é, em tese, o buraco de minhoca não teria aquela aparência, né? Apesar de... Não, ter, não teria aquela aparência de trajeto, que a impressão que a gente tem é que ele entrou num túnel e saiu... E saiu e, num, num simples túnel, e saindo do outro lado deste simples túnel, ele viajou no tempo. Mas não é exatamente isto que seria o buraco de minhoca, tá? Mas como eu não sou físico, eu não vou me atrever a explicar isso daí um... Por último, mas não menos importante, é a tal da partícula de Deus é... Também conhecido pelo nome científico dele de bóson de Higgs Na série, o bóson de Higgs é descrito como uma esfera sem luz E que tem como função auxiliar a viagem de pessoas para outras épocas da linha do tempo ou então criar um novo portal a partir de condições similares, mas em diferentes épocas, fazendo com que elas interajam no mesmo instante e criem uma fenda temporal, possibilitando tal viagem. Esta esfera escura também é chamada de partícula de Deus, como mencionei agora há pouco. É, este termo, partícula de Deus, no campo da ciência, ele é muito polêmico, né? Mas ele só aconteceu por causa da tradução de um livro. Ah, o livro seria... o livro escrito por... cadê... Pelo físico norte-americano Leon Lederman O título do livro de Leon seria The Goddamn Particle Ou seja, é, em tradução livre Seria a partícula maldita né? Porém, como a, O título do livro não foi muito Bem recebido Por causa da palavra damn né, Por causa da palavra maldita Eles tiraram isso eles tiraram a palavra "demo" do título. Então, de The Goddamn Particle ficou The God's Particle, ou seja, a partícula de Deus. Então, por causa de um, uma... uma vou dizer censura ali, né? Mas por causa de uma coisa, de uma chatice ali da, da edição do livro, a partícula de Deus é, foi o termo que popularizou e o boson de, boson de Higgs na cultura popular. Simples assim, por causa de, um, de uma... De uma palavra que eles tiraram Então o conceito Ficou completamente... O conceito é o mesmo Mas o termo propriamente dito Ele é bastante pouco contro... É bastante controverso Beleza? Então temos aí a Filosofia de Hermes Temos Viagem no Tempo E temos Bosão de Higgs Temos Mundos Paralelos é... Enfim, como diz a filosofia de Hermes né, Ela tem tudo tem o seu oposto, tudo tem o seu polo é, Nada está parado Enfim, tudo isso que a gente vai Tudo isso que a gente lê a respeito da, dessa filosofia Ela está presente na série E ela enriquece muito a narrativa né? Então filmes que, que trabalham com este conceito aí De voltar no tempo Como o Donnie Darko Ou o Efeito Borboleta né? São filmes aí que acabam tendo uma, uma chance muito grande de construir uma trama muito rica. E nestes exemplos que eu dei, eles constroem de uma forma muito, muito rica mesmo, muito interessante. Então a série Dark, ela terminou agora, não sei se vocês compreenderam, eu entendi, mas talvez eu faça um novo episódio falando sobre o que aconteceu, né? Eu podia ter feito um cast sobre as, as possibilidades, mas ainda não estava... Eu ainda não tava muito ativo fazendo podcast, né, eu tava começando, aliás, ainda tô começando, mas enfim. Vamos, vamos, talvez eu faça um novo episódio para falar aí sobre, sobre a série Dark especificamente, beleza? Então, é, este episódio aí do, do Stuntcast está chegando ao fim, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida pode mandar no direct, Qualquer sugestão, mandando direct do Instagram no e-mail, que tem lá no, no Instagram também Pode comentar no blog acessa o blog aí estantedecinema.blogspot.com Me sigam nas redes sociais arroba Estante de cinema no Twitter Instagram, filmo e letterbox Procurem o Estante Cast aí na sua rede favorita de podcast também, também agora no desde, tem alguns episódios aí que eu tô lançando no IGTV também Beleza? Então é isso, fica à vontade aí de comentar, de compartilhar com os amigos, dar aquela forcinha, aquele feedback para mim, e até o próximo.